0: Aquí hemos venido a ser felices. La idea de un universo agresivo o de un dios malo es algo que nos ha impuesto este sistema, esta Matrix. Este sistema que solo quiere esclavizarnos, no logrando nuestros sueños, estando 12 horas en una oficina y mejor terminar muertos de viejos sin habernos realizado como seres humanos.
1: Hola, Cristian Parraga aquí. Hoy hablaremos de espiritualidad, pero no lo confundas con religión. Y serán de temas que sí nos afectan, como depresión o una carrera o un hobby, cómo realizarse como seres humanos, la vocación. También es importante para los padres porque aprenderás a cómo empoderar el talento de tu hijo. Bueno, espero que lo disfruten. Bienvenidos. Hola, hola, soy Cristian Párraga y esto es Kensho, Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Arturo Byron él es de La Paz, Bolivia. Arturo es psicólogo clínico, psicoterapeuta y actor especializado en cine. Sus pasiones son el arte y la salud. Es bueno tenerte aquí. Arturo, bienvenido a Kensho Podcast.
0: Muchas gracias, Cristian. Yo honrado porque tú me hayas dado este espacio en un en un lugar tan bonito, ¿no? Del mismo nombre de tu programa, lo dice todo. Un lugar donde no siempre estás acompañado. Y qué lindo que pueda haber esa información cuando estás en los momentos de sufrimiento como tal. Muy honrado por estar en tu programa. Gracias.
1: Un placer tenerte aquí, como te digo. Muchas gracias por darnos sí. tu tiempo. Y es interesante. Tienes dos pasiones el arte y la salud. ¿Cómo las mezclas?
0: Ay, mira, ¿cómo las mezclo? Yo creo que las mezclo en un momento en mi vida cuando empiezo a estudiar mi especialidad en terapia familiar y en terapia familiar no podíamos atender pacientes porque todavía estábamos eh, entrenando. Entonces había un grupo que tenía que actuar y un grupo de terapeutas y yo toda la vida me quería ir al grupo de los que actuaban, de los que tenían el problema emocional o eran parte de la familia que tenía que montar una escena para que los terapeutas intervengan, entonces ahí me doy cuenta que aparte de la música, que es algo que me encanta, estudié en el conservatorio, me di cuenta que la actuación la actuación estaba mucho en mí, parte de mi diseño había sido también actuar, entonces muchas veces he ido mezclando esto, el tema de habilidades sociales que se enseña en psicología también, y también soy profesor de actuación, entonces ambas profesiones me han ido ayudando de la mano.
1: Ah, genial, qué interesante, muy buena historia. Cuéntanos también un poco del consultorio de psicoterapia y desarrollo personal, también es un grupo, ya. pero también es un consultorio.
0: Sí, es un consultorio, yo eh, ya van a ser como 10 años del consultorio, con un emprendimiento propio que creo que fue el primer paso hacia mi felicidad. Estaba trabajando en oficina, en una lógica más salarial y bueno, ese paso fue donde dije, oye, parte de mi felicidad es ayudar a las personas, no es tanto trabajar en una oficina como psicólogo laboral. entonces Son 10 años donde atiendo en este consultorio, en consulta privada ayudando a parejas, a personas con problemas emocionales. Y esto es algo muy, muy lindo. No solo tiene una paga económica, sino espiritual. Y ya, pasando los años, abro este grupo en Facebook, enviando frases diarias de reflexión, que es un poco el espíritu que también tienes tú con tu programa, que es, en el momento indicado, Dios mediante, llegue esa palabra indicada de aliento. Y hasta el año pasado he decidido emprender unas conferencias de ayuda personal porque no todo el tiempo puedes acceder a un psicólogo o por razones económicas o razones de tiempo.
1: Genial, me gusta la idea de ayudar. Es algo súper bueno porque no solamente ayudas a la persona, pero también te ayudas de alguna forma, ¿no?
0: Sí, yo lo que digo es que mi profesión, la de psicólogo y yo creo que la de actor también, te trae un beneficio secundario importante. Creces, no solo crece tu paciente, porque la terapia, la mejor terapia, es donde son dos seres humanos en igualdad y en democracia, aprendiendo mutuamente de sus experiencias subjetivas. Entonces yo de cada terapia salgo aprendiendo y cada vez con más gratitud por las cosas que no me están pasando y que no estoy sufriendo, como las veo en otras realidades, ¿no?
1: Exactamente. Eso, El tema de la gratitud es realmente importante. Justamente eh, hace dos sábados atrás empecé un challenge en el cual es empezar a tener diariamente estar agradecido de algo. Eso ayuda bastante, eso ayuda bastante. Y como tú lo mencionas, uno ve los detalles, en tu caso ves el, el lado de las personas, ¿no? De lo que no te pasa, pero en lo que Ajá. puedes ayudar también.
0: Exactamente. Es un, La gratitud creo que es lo que te hace tomar conciencia de la gran bendición que es la vida. La gran bendición que es tener salud, las funciones ahí activas y la bendición de ser amado y amar. Son cosas muy chiquitas, pero que no las tomamos en cuenta. Creemos que es nuestro derecho, ¿no? Y no siempre es un derecho. A veces perdemos eso y recién lo valoramos, ¿no?
1: Totalmente, sí. Empezaré con las preguntas. Eh, la primera pregunta claro. que normalmente que hago en el podcast es ¿El momento más difícil de tu vida? Y también ¿Cómo te ayudó este momento?
0: Bueno, el momento más difícil de mi vida, yo creo que ha sido en dos momentos. El primero, cuando yo era niño, tendría unos ocho, o 10 años, me di cuenta que no era normal que sea tan nervioso. transpiraba, me asustaba, incluso tenía diarreas nerviosas. Y bueno, no había tecnología, entonces yo decía, bueno, debe ser, no sé, no debe ser un problema pero me empezó a afectar de tal manera que me afectaban mis estudios, mis relaciones humanas. Y bueno, son, y por lo menos yo soy de esa generación donde no había tanta cercanía con los papás. Y decía, creo que no le tengo que contar esto. Y ya muchos años después me doy cuenta que tenía un problema que era un trastorno por ansiedad, que ese era técnicamente hablando el asunto. Pero bueno, desde niño me empecé a dar cuenta que esto no era normal. Y bueno, me empezó a afectar en mis estudios, me empezó a afectar en mi vida personal, mi, mi adolescencia no fue muy común, no salía mucho, pero ahí tuve una gran oportunidad que fue la de empezarme a acercar a mi lado espiritual porque yo ni idea que eso necesitaba terapia, ni idea que necesitaba modificación del comportamiento. Y ahí empiezo a ingresar en el mundo espiritual. Y, y justo, primero ingreso por el lado del budismo, justamente el budismo zen, la metafísica, y me empiezo a dar cuenta que son cosas que el, el universo que bueno, personalmente siento que es Dios, pero el universo te va mandando cosas para que vayas puliéndote. La Biblia también habla de eso, ¿no? Que es el, el universo es como un alfarero que te va moldeando, te va mejorando, te va perfeccionando. Y muchas veces es a través del dolor, de situaciones complejas. Ahí yo encuentro mucho, mucho asidero. <coughs> si bien no encuentro respuestas a la ansiedad, mi ansiedad empieza a bajar. Y gracias al contacto con mi vida espiritual me empiezo a conocer de a poquito, paso a paso, paso a paso. me empecé a dar cuenta quién era el Arturo, cómo reaccionaba el Arturo. Empecé a formarme un concepto ya más más mío de lo que era Dios, una relación personal con Dios. Y así empecé a avanzar en el tema de la ansiedad. Y bueno, gracias a Dios hoy es, un, es algo que se ha, se ha ido venciendo con un trabajo perseverante, porque yo no creo en esta fe que se queda quieta. La misma Biblia te dice, la fe sin acciones de nada sirve. Entonces yo creo que hay que tener fe, pero también tienes que ser consecuente con esa fe, por lo menos seguir un camino. Hoy en día puedo decir que ya he vencido eso, doy conferencias delante de las personas, me he animado a actuar. Entonces sí, gracias a la vida y cómo esta vida va perfeccionando a, a las personas de alguna manera, lo sentí como algo ya vencido, ¿no? Y otro momento fuerte en mi vida fue eh, no hace mucho, el 2012-13, cuando empecé a, a sufrir de depresión, pero clínica. Eh, cuando hablamos de depresión clínica es por una depresión, por un desajuste químico, ni siquiera por un problema emocional concreto. Y ahí me tocó estar del otro lado del escritorio. Me ha tocado visitar psicología, psiquiatría, conocer cómo es el tema de los medicamentos. Pues ahí también empiezo a conocer otra faceta de Dios, porque yo creo que Dios está en muchas religiones y entiendes una parte de Dios. Y ahí fue donde me empecé a aferrar más al, al, a la teología cristiana, me empecé a identificar mucho hice terapia y bueno, gracias gracias a la vida y a Dios también la ansiedad y la depresión ya no me controlan, ¿no? Esas son, y te diría que son en sí los momentos más, más fuertes en mi vida, pero curiosamente los que han hecho que sea más productivo a nivel espiritual salga de mi zona de confort.
1: ¡Wow! Algo que me olvidé mencionar es que también estudiaste teología, ¿no? Sí,
0: mira, yo desde pequeñito... Creí en Dios. Y no era porque mi papá o mi mamá me lo impusieran. Yo sentía que había una inteligencia superior que gobernaba este cosmos. No es algo caótico o azaroso. entonces Siempre he creído en Dios, siempre he buscado de Dios en muchas denominaciones espirituales, religiosas, y ya en esta etapa ya más adulta que me ha aferrado más al cristianismo como tal, eh, he sentido un llamado, he sentido un llamado de, de no sólo ayudar a las almas a cambiar su forma de pensar y de sentir, sino de alguna manera aportar a su espiritualidad, porque la psicología moderna dice que somos biológicos, psicológicos, sociales, y las teorías modernas dicen que somos espirituales, que somos esas cuatro áreas. Y quiero aclarar al público, y obviamente nos hablado hace un rato, cuando digo espiritual no estoy diciendo religioso, no estoy diciendo esta cosa media política de son estos y somos diferentes a los otros, de divisionismo. Espiritualidad es un contacto íntimo con Dios, con la divinidad. Y bueno, ahí tuve un llamado y empecé a estudiar teología. Y, pucha, psicología y teología tienen mucho que ver. No he encontrado disonancias ni entro en conflictos existenciales, felizmente, pero mucho se ha complementado y a futuro quisiera también incidir en las almas a nivel espiritual también.
1: Qué buena forma de encontrar el lado espiritual, la verdad. Eh, lamentablemente a veces tenemos que llevar por el lado del dolor y aprender eso que es importante, el lado espiritual. Muchas veces lo dejamos olvidado, ¿no? Y en algunos casos hasta que uno... Ya está a punto de morir, recién se da cuenta de ese lado espiritual. Te preguntaría, volvamos al primer momento difícil que tu vida, de tu vida cuando eras niño y adolescente. Sí. Fuiste indagando, viendo información, pero ¿qué es lo primero que dirías que una persona tiene que hacer para empezar el lado espiritual, para, para ver qué es eso, la espiritu espiritualidad?
0: Ya... Yeah. <coughs> Lo primero que tienes que darte cuenta, y esto y esto lo relaciono con una película que te voy a decir más adelante, tienes que darte cuenta que ahorita estás en un mundo terrenal, estás en un mundo material. Hay personas que gastan 70, 60 años de su vida confirmando que el mundo material y el mundo terrenal no te llena, independientemente de lo que creas. Muchos pacientes que atiendo que tienen mucho dinero se dan cuenta que lo material, lo tangible, no te llena ciertas variables en tu psicología. Entonces, el primer paso es darte cuenta que nosotros somos seres carnales, pero también somos seres espirituales, ¿ya? Hablar del origen de nuestra espiritualidad ya es hablar de otras cosas, pero somos espirituales y carnales. Cuando nos damos cuenta de eso, Cristian, es cuando miramos recién al cielo, nos damos cuenta que tenemos que complementar esta carnalidad con una conciencia o una conciencia desde sentir que somos parte del universo hasta creer concretamente que existe un Dios, un creador, alguien que ha organizado todo este plan. Entonces, cuando yo fui niño, me di cuenta que esta parte terrenal mía no estaba completa. Iba a una fiesta y no estaba completo. Podía salir con una chica y no estaba completo. Podía hacer miles de cosas, pero había una incompletitud en mí. Pero no era un problema psicológico. Era un problema de tipo existencial y es ahí donde siempre llegan ángeles. En mi caso fue mi hermana mayor que llegó con un librito de Connie Méndez que me hablaba de, de otra forma de ver Dios desde la metafísica y ahí se sembró un poco semilla espiritual en mí y ahí me di cuenta y dije, wow, sí. Los humanos somos carnales, pero necesitamos un sentido intangible, ir hacia un norte espiritual. Y es donde empiezo a indagar y a darme cuenta, y me doy cuenta que muchas veces somos más espirituales que carnales, porque en la medida en que nos vamos cultivando intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, empezamos de alguna manera a controlar y a dominar. Como diría tradicionalmente la Biblia, empezamos a, a dominar nuestra carne, si lo quieres usar en términos más budistas, empezamos a trascender el, el plano físico y nos damos cuenta que siempre lo espiritual, lo mental, va a estar controlando la carne, lo terrenal. Y ahí es donde te das cuenta que puedes ser dueño de tu realidad. Si empiezas a transformar tu entendimiento, a creer que eres parte de un plan universal, que siempre, va a estar a, a, siempre vamos a estar más alineados a la luz, inevitablemente, a la evolución. Es ahí donde me doy cuenta y digo, sí, en lo espiritual puedo empezar a controlar cosas de mi terrenalidad, que en mi caso era la
1: ansiedad. Lo voy a llamar, no sé si correctamente estaría, el primer momento sería el conocimiento y el segundo momento podría ser tu especialidad en este lado espiritual. Sí. Cuando estuviste en ese momento de volver a... Bueno, hablar con tus colegas ya que tú tenías un problema. ¿Qué es lo que encontraste o viste que te faltaba? Por más que ya habías conocido, ya, ya, ya sabías del lado espiritual, yo creo que te diste cuenta de que te faltaba algo o por qué estabas teniendo eso. ¿Te diste cuenta el por qué o, o qué sucedió en ese momento? Sí,
0: claro, me di cuenta. Lo que pasa es que cuando tú tienes depresión, eh, en el desde el lado psicológico muchas veces es porque te has olvidado tu diseño, que es justo lo que también vamos a hablar. Entonces, si bien yo me senté alguien realizado, eficiente en mi profesión, no me quejaba de muchas cosas. Tenía un desajuste químico que tuve que solucionarlo por unos meses con medicamento. Plano físico es estrictamente terrenal, pero me di cuenta, me di cuenta que me faltaban algunos ingredientes en mi vida. Cabe recalcar que los psicólogos siempre tenemos supervisión de otro psicólogo, vamos a terapia con cierta regularidad. Cuando me pasó ese problema, sí tuve que entrar a terapia como tal, con el que es mi terapeuta. Pero ahí me di cuenta de algo, que no solamente tienes que ser funcional en este mundo, sino que has venido diseñado con ciertas cosas predeterminadas o predestinadas para que tú hagas en este mundo. Y cuando me pongo a pensar yo digo, bueno, soy psicólogo, trabajo, estoy en mi consultorio, estoy feliz, ¿qué me falta? Y ahí es donde me doy cuenta que una parte, la parte psicológica de mi depresión, tenía que ver con reconectarme con el lado artístico. Si bien yo con cierta regularidad actuaba o daba una que otra clase o taller, me di cuenta que tenía que ser parte de mi profesión. Entonces, una parte de mi terapia fue darme cuenta que tenía que ejercer carrera como actor no solo volverlo un hobby. Y ahí es donde me acordé en la universidad de la palabra vocación. La palabra vocación, que significa en el latín? Evocare. Evocare en latín significa llamado de la vida. Entonces nosotros, tú, yo, los, los que están escuchando, las que están escuchando, tenemos un diseño predeterminado. Y ese diseño nos va a hacer feliz. No es que llegamos con un diseño que no nos contenta. Es al revés. Cuando nos damos cuenta de nuestro diseño divino, Recién empezamos a ser felices. Y yo me di cuenta que una parte de esa depresión, que era, que era en su mayoría química, tenía que ver con que yo no solo debería ayudar a las personas, sino también tenía que ejercer mi carrera de artista. Y empecé a darle pilas al tema actoral y empecé, y ahí nuevamente agradezco a Dios y a la vida que me empezaron a salir más castings, me empezaron a salir más obras, y bueno, pues el universo confabuló, si quieres llamarlo de otra manera. Y ahí me di cuenta que ya me estaba completando. En, había otra ficha más del rompecabezas donde decía, ah, el Arturo también hace arte. Y ahí fue justamente donde ya haciendo arte, haciendo psicología, me empecé a dar cuenta que tenía que ir un poco más allá. Yo dije, ¿cuál sería el punto perfecto entre psicología y actuar? Es, es dar conferencias, es dar talleres. Y ahí es donde empecé también a tomar laboralmente el tema de la motivación, el desarrollo personal. Y yo no dudo que de aquí a dos o tres años me vuelva a cuestionar algo y Dios y la vida me vuelva a dar una ficha y yo diga, ah, este también había sido el Arturo. Porque la vida de eso se trata. En su tiempo, como dice la Biblia, todo te llega a su tiempo también. Dios te manda ciertas fichas del rompecabezas donde te realizas más, te realizas más te realizas más. Aquí hemos venido a ser felices. La idea de un universo agresivo o de un Dios malo es algo que nos ha impuesto este sistema, esta Matrix, este sistema que solo quiere esclavizarnos, no logrando nuestros sueños, estando 12 horas en una oficina y mejor terminar muertos de viejos sin habernos realizado como seres humanos.
1: Ya que empezamos a hablar de vocación y diseño divino, vamos a continuar en este lado. Me gustó bastante porque esto es... Algo que muchas personas hasta se olvidan, es decir, continúan como algo que la sociedad les dice que tienen que estudiar, trabajar, no saben qué carrera escoger, se van más por el dinero, escogen más porque qué carrera eh, le va a dar más dinero, etcétera, etcétera, y poco a poco se van olvidando quiénes son, cuál es su diseño divino, cuál es su vocación, y al final... Creo que también se podría relacionar, no, no sé si es correcto lo que diga, pero hay en alguna edad, que puede ser los 40, la crisis de los 40, es que se dan cuenta no. que no han hecho nada, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos reencontrarnos, encontrar ese diseño divino o esa vocación? ¿Qué nos aconsejarías?
0: Bueno, ahí es bueno hacer una breve introducción, si me permites. Nosotros venimos ya, de alguna manera con la intuición de saber, de saber quiénes somos. Y desde chiquitos, cuando empezamos a jugar, a imaginar ciertos juegos, ahí se refleja muchas veces de para qué estamos diseñados. El niño que está jugando a ser aviador, el niño que está jugando a administrar un dinero, ahí hay muchas señales de por dónde está yendo su diseño. ¿Sabes? Cuando los caballitos nacen, si te acuerdas, ya todos hemos visto esta imagen en la tele, su afán no es tanto por nacer. Cuando ya nace, su afán es por levantarse, y está nervioso por levantarse. Y el diseño del caballo es levantarse y correr. Y no tardan menos de 10, 15 minutos o hasta una hora en levantarse y empezar a correr. Ese es el diseño divino en los animalitos. En nosotros tenemos algo parecido. Pero cuando llegamos a este mundo, este sistema, esta Matrix, nos llena de programaciones. A veces a través de nuestros papás, pero nuestros papás no son perfectos, no se dan cuenta que, que es a propósito. Pero justamente ocurre que nos empiezan a meter etiquetas, no, que tú eres lento, que tú eres rápido, que tú deberías, tú tendrías, tú tienes cara de hacer tal cosa, tú jamás podrías hacer eso. Y ahí es donde se tergiversa nuestro ADN divino, porque tenemos un ADN espiritual y divino. Es ahí donde nos perdemos en el camino, y como tú dices, podemos caminar años dándonos cuenta no dándonos cuenta de algo.
1: Luego de la introducción de Arturo, quiero hacer una pausa para invitarte a enviar tus preguntas, dar sugerencias de temas o personas a las que te gustaría que sean invitadas al podcast. Cualquier sugerencia para mejorar, contáctame por Facebook, Instagram, solo busca ChispoFish, C-H-I-S-P-O-F-I-S-H o, o envía un correo a cristian.chispofish.com Recuerda que Cristian tiene H. Ahora continuamos con la entrevista.
0: Ahora, tu pregunta, ¿cómo darnos cuenta de eso? Primero, tienes que convencerte que no es pecado ni es malo decepcionar a las personas o decepcionar a los papás. Con esto yo no te estoy diciendo que te vuelvas un anarquista que esté en contra todo y vaya a deshonrar a sus padres, porque ninguna de las tres religiones más importantes del mundo te dice que deshonres a tu propia genética. Es antinatural. No va por ahí. Pero a cierta edad tienes que ser inmune a la de la gente y de los padres y empezar a luchar por un ideal y la, la regla es básica y esto te lo dice el budismo un poco más tibetano, te dice tú puedes hacer lo que quieras menos dañar, y esa es la regla de oro, haz todo lo que quieras en este mundo mientras no te dañes y no dañes, y ahí es donde tú empiezas a marcar tu diseño, atrévete a explorar nuevas cosas, como yo les digo a mis pacientes, autoconocerse hoy en el siglo XXI no es tanto en una cueva, ahora te tienes que conocer a ti mismo allá afuera en el mundo Hace unos meses un amigo me dijo, te recomiendo que vayas a hacer tal cosa para distraerte. Yo dije, bueno, fui a hacer eso. Y no me gustó. Fui <ríe> en vano. Pero eso es conocerse. Como la otra vez, hace muchos años, que una amiga me dijo, ¿por qué no desciendes en, en rapel. Yo fui y ahí, sí, donde me, ahí es donde empecé a darme cuenta que Arturo también necesita hacer trekking, aire libre, campamento... Y ahí nuevamente tienes otra ficha de autoconocimiento. Entonces la vocación es estar inmune a la decepción del mundo, no hacer, no hacer caso a las programaciones de este sistema. La Biblia de San Pablo dice, solamente vas a ser transformado con la, con la renovación de tu pensamiento. Y en otro lado dice, no te amoldes a este mundo, porque tú eres un ser espiritual. Entonces, si tú eres inmune a eso, rápidamente vas a empezar a darte cuenta por dónde va tu diseño divino. Y esto no solo es trabajo tuyo, también es parte del tiempo que te pone Dios, el tiempo que te pone el universo, y es ahí donde tú vas a fructificar. Y como dices, hay gente que recién entra a los 40 años y entra en una crisis y dicen, este no soy yo. Felizmente las generaciones más jóvenes entran en crisis más changos. 25, 30 ya están cuestionándose si es su camino. Y bueno, felizmente es una edad todavía donde hay más
1: energía, ¿no? Sí, eso es correcto, ¿no? Porque ahora ya creo que está empezando a despertar este lado espiritual, creo, más temprano, por así decirlo. Sí, exacto. Más bien. <ríe> y bueno, entonces, quiero tomarlo de dos lados. Uno, soy padre, entonces hay que dejar de juzgar y volverse observadores, en pocas palabras, para poder encontrar qué es y cómo empoderar ese talento o esa cosa natural de nuestros hijos, ¿se podría decir eso?
0: Sí, sí Cristian, tenemos que dejar de proyectar nuestras inseguridades, nuestros temores y nuestras expectativas en los hijos, No lo que nosotros tenemos que hacer es amar incondicionalmente a nuestros hijos, vale decir, hace muchos años yo atendí a una señora que era súper espiritual, ya súper espiritual, y le llegó un hijo que quería ser futbolista, y su meta era ser, quiero ser futbolista? Quiero el auto del año y una linda chica. Listo. Entonces ya entenderás, para esa señora era una cosa terrible, pero acordate que Dios y el universo no hace cosas al azar. Entonces, en ese ejemplo, hay, ¿qué hay que hacer? Empezar a limpiarte los ojos de tus prejuicios y empezar a ver para qué está diseñado tu hijo, tu hija. Y hazle probar muchas cosas de allá, de afuera del mundo y ahí se va a ir encontrando. En actividades físicas, intelectuales, deportivas, filosóficas, espirituales. Ahí va a ir armando este rompecabezas que es su diseño divino. Y efectivamente no podemos juzgar, cada quien sabe hacia
1: dónde va. Exactamente. El otro lado es eh, con uno mismo. La, la mejor forma, algo que me resultó <ríe> es empezar Ajá. a tachar, algo que tú hiciste también en algunas ocasiones, empezar a tachar lo que te gusta y lo que no te gusta hacer cosas. Algo bueno se podría decir es que nunca me encasillé en mi profesión y estuve abierto a poder hacer otras cosas. Y vi las cosas que me gustan. Trabajé de recepcionista, de barman, trabajé uh -huh. de guía turístico, y soy ingeniero. Entonces ahí pude ver las cosas que me gustaban y me di cuenta que me gusta conocer a las personas. Me gusta conocer uh -huh. nuevas personas y me gusta de esa historia. Es precisamente por algo que nació también el, el podcast, ¿no? Mezclé, mezclé mi misión con las cosas que me gustan, y ahí encontré algo que realmente me llena. Y para las personas que están, porque para mí fue difícil encontrar, realmente encontrarme, ¿no? Porque estaba perdido como varias personas. Y eso es lo que me sirvió pero hay alguna un camino un poco más corto porque ese fue el camino largo se podría decir
0: sabes que el camino corto lo hacemos mucho los papás si nosotros empezamos a amar a nuestros hijos sin condiciones sin chantajes sin nada de eso nosotros vamos a hacer que nuestros hijos empiecen a crecer sin sentimiento de culpa y con un alto grado de discernimiento de sus procederes entonces Ama, como papá, como mamá, ama con libertad, dando libertad. Es la única manera de que tu hijo crezca, se emancipe y se dé cuenta rápidamente para qué ha estado diseñado. Es así, es como si estuvieras regando con agua limpia, no agua de pantano. Y nuestro amor es como agua a la plantita, y esa plantita es nuestro hijo. Si nuestra agua está empantanada, le va a costar crecer a esa plantita. Entonces, nosotros también tenemos que procurar dar agua lo más limpia posible para que ese niño, esa niña, no opte por el camino del sufrimiento, sino el camino de la realización. Y el camino de la realización cristian tiene que ver con confiar. Este universo está diseñado de manera perfecta. No hay paso al error. Como decía Osho, cuando estaba en, en, algún, en una época de otra espiritualidad, decía: la hierba crece inevitablemente hacia arriba. Te preocupes o no te preocupes. Nosotros inevitablemente vamos a evolucionar espiritualmente. Entonces, con tu hijo, no lo, no lo críes en una pedagogía del miedo. Críalo en una pedagogía de la confianza. Seas ateo o creas en Dios, el universo igual va a funcionar para ti. ¿Me entiendes? Yo personalmente digo mejor si crees en algo, porque te vas a dar cuenta cómo funciona mejor el universo que ha creado Dios. Entonces, es cuestión de confiar en la vida confiar en la vida. Si hay cosas que no fluyen, no las fuerzas, es tu ego el que está queriendo lograrlo. Deja que pasen las cosas y las bendiciones vienen al doble. Exceden tus expectativas las bendiciones después.
1: Oh, qué bellas palabras. La verdad, siempre es bueno reconocer el conocimiento que uno tiene, la verdad. El camino que tú tomaste, que te tomó, realmente valió la pena. <ríe> es por eso que tú puedes dar ahora todo este conocimiento y es una forma, bueno, agradezco también, no solo sé que en tu momento agradeciste, pero yo también agradezco por tu camino, ¿no? Por, por, de alguna forma igual nos pudimos cruzar y podemos dar esta información a más personas.
0: Sí, agradecido yo también porque das este espacio. Mira que, que cuando me quisiste entrevistar y me quisiste entrevistar a mí como persona, me sentí muy, muy querido porque mis entrevistas son más de lo que yo puedo dar a conocer. Y son más que nada pensamiento científico, estadísticas, problemas y todo eso. Pero cuando me has dado este espacio para dar a conocer cómo he sido diseñado y hacia dónde estoy yendo, me he quedado muy, muy agradecido. De verdad. Este es un espacio lindo que haces, Cristian. No desfallezcas. Yo sé que después de cada podcast, cada transmisión, sales radiante. Cuando tú sales radiante de una actividad, es porque estás ejerciendo tu diseño divino.
1: Genial, muchas gracias, la verdad. Y es verdad, salgo es radiante de cada podcast. Amén. Amén. Ahora volvamos un poco. Y hablemos, estábamos ya yendo al lado del autoconocimiento, que esto es realmente importante. ¿Cómo podemos empezar este trabajo? Porque es un trabajo el autoconocerse. Nos, uh -huh. como hablaste también, la vida ya nos da pistas, pero también tenemos que hacer el trabajo nosotros. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto?
0: Ya, lo primero que tienes que hacer es que tienes que, te digo a ti, eh, este oyente de este programa, lo primero que hay que hacer es jubilar a tu capataz mental. Este sistema nos ha programado para sentirnos culpables de todo lo que nos dé placer o nos dé paz. Si, quiero yo, si esto yo lo hablaría en, un, en mi comunidad, en una comunidad más cristiana. Ahí está Satanás. Satanás es el que te culpa, el que te hace sentir mal, el que te quiere arruinar y el que te quiere aplazar. Pero bueno, usemos otro lenguaje. Es tu capataz mental. Y el mundo lo que hace es sembrarte un capataz mental para tener control sobre ti. Libera, jubila a tu capataz mental. Segundo paso, cuando liberes, jubiles a tu capataz mental haz un acto de sinceridad contigo mismo. A veces ayuda a que te compres un cuaderno y empieces a escribir lo que en realidad quisieras hacer, lo que en realidad hubieras querido decir. Y ahí te vas a dar cuenta cómo este capataz mental nos ha moldeado para callar, reprimir, y al estar reprimidos, estar enojados, y al estar enojados, estar agresivos, y así hasta terminar aislados. Este sistema lo que quiere es que no interactuemos, sino que muramos de nuestra propia amargura. Entonces, segundo paso, sinceridad contigo mismo. Hay cosas que tú quieres hacer, solamente que por sentimiento de culpa, por no decepcionar a tus papás, por no decepcionar al mundo, o simplemente porque no se ve bien, no es glamoroso, dejas de hacerlo. Entonces, primer paso, Matar a tu capataz mental. Segundo paso, ejercer la sinceridad contigo mismo. Eso se aprende, se entrena, no es de un día al otro. Tienes que desprogramarte. No sé si, si has visto la película Matrix 1, es un poco parecido a la película. Tienes que desconectarte de este sistema para empezar a ver la luz y la realidad. Y la realidad es bella, es hermosa, porque este universo es perfecto, es lindo. El mundo es el que te aprisiona con miedos e inseguridades.
1: Genial. Y hablaste de reprimir, bueno, de no reprimir. Y es lo que hacemos normalmente. Lamentablemente nos aguantamos, eh, no decimos las cosas o no hacemos lo que, debe, lo que sentimos. Y como psicólogo y como el, también teólogo te pediría, ¿qué daño hace aguantarse o reprimir? ¿Cuál es el daño que nos causamos?
0: Ya, ya en los años 70, cuando empezó a haber más tecnología y la tecnología nos ayudó a escanear el cerebro y el cuerpo, ahí, hemos, ahí confirmamos la psicología que hay una estrecha relación entre tus estados emocionales y los cuadros médicos que tú podrías desarrollar. Y estoy hablando de cuadros médicos medios inexplicables, ¿no?, o sea, digamos, no en tu familia no hay antecedente de diabetes y de pronto te viene una diabetes brutal y no hay explicación médica. A ese tipo de enfermedades me refiero. Entonces, tu pregunta, ¿se ha visto en la psicología, en las neurociencias, que cuando nosotros no somos congruentes con nuestras emociones, vale decir, nosotros, yo pienso una cosa, pero en realidad siento otra cosa? Esa incongruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago es lo que genera muchas veces daño psicológico. Y cuando lo hacemos de manera tan crónica, empieza a influenciar en nuestro cuerpo. Entonces, la represión muchas veces tiene que ver con, digo una cosa, pero en realidad siento otra. Y en realidad hago otra cosa. El primer paso para liberar el tema de la represión en, en ustedes es en nosotros, porque es un camino de toda una vida, es empezar a ser congruente. Y eso tiene que ver con la sinceridad. Es ahí donde realmente uno se empieza a liberar y a darse cuenta que nadie tiene por qué esclavizarte. Nadie tiene por qué hacerte vivir cosas que no quieres. Eh, ahí tengo una frase que es bien, que la, la he ido un poco difundiendo, es vivir intensamente no quiere decir vivir impulsivamente. Cuando tú te liberas de esa represión, cuando sales de la Matrix, como en la película, esto no quiere decir que es, ¡uh, ahora yo voy a ser totalmente impulsivo, totalmente carnal! Voy a empezar a meterme de cabeza al mundo, al mundo sensorial, a las distracciones. Eso no es vivir intensamente. Te diría como psicólogo coloques es una forma más de evasión, que accedes porque el mundo te lo da, el sistema te lo da. Cuando digo vivir intensamente, me refiero a liberar nuestra mente no al moldarnos a este mundo y empezar a pensar diferente, a actuar diferente. Ahí es donde vas a empezar a vivir intensamente y le vas a dar palo a esa represión que está preprogramada.
1: Iremos a algo que también mucha gente confunde. ¿Qué es la felicidad? Esto a mí me tomó bastante tiempo entender porque yo lo confundía igual. Luego hablamos también de la meta, el camino... ¿Esto de la felicidad es realmente importante? Es algo que tú mencionaste porque vinimos a ser felices, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, venimos a ser felices. Es un derecho, como te había comentado en las entrevistas previas internas, ¿no? Es un derecho ser feliz. No es una opción, ni tampoco es algo inalcanzable. Es un derecho. Cuando te das cuenta que es tu derecho ser feliz en esta vida, se, des se desprende algo, se libera algo en tu cabeza y empiezas a, a pensar y a actuar diferente. La felicidad... No es una meta, amigas y amigos. No es una carrera, porque la vida no es una carrera, no es una maratón. Todos tenemos un recorrido diferente al que yo tengo a mi, a mi amigo Cristian. Cristian tiene un camino muy diferente. Si tuviera un hermano gemelo, Cristian, su camino sería diferente. Todos tenemos metas diferentes. Todos tenemos caminos diferentes. Entonces la felicidad es el proceso, proceso de disfrutar todo el recorrido hasta la meta, ¿sí? Y la felicidad es un estado interno. La felicidad no se da por condiciones externas. No es que llegue una mujer o un hombre y te hace feliz, o te llegue el supercargo de la vida y te hace feliz. Eso te ayuda a sobrevivir en el mundo, porque la felicidad es una variable espiritual, no es una variable terrenal. La felicidad, yo te diría que consta de ejercer tu diseño divino aportar a la humanidad con este diseño divino y eso que te permita vivir en armonía con tu entorno. Si pudiéramos precisar de alguna manera felicidad, es vivir en armonía con tu entorno, ejerciendo tu diseño divino, pero no de manera egoísta, sino dejando huella en el mundo, una huella de luz.
1: <ríe> Me dejas y a veces sin palabras, la verdad, lo dices todo de forma tan sencilla, es tan importante escucharlo. Ahora yendo casi a las preguntas finales, quería preguntarte, ¿cuál es la cosa que hiciste por tu éxito? A veces es difícil elegir entre un hábito, una herramienta, algo, pero te pediría ¿cuál es la cosa que hiciste por tu éxito?
0: Como 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 cargaba el el espectro de la ansiedad, la ansiedad tiene que ver con el miedo, el miedo a la vida. Entonces, en mi caso, yo te diría que he, he salido de una condición de cobardía. Entonces, era una cobardía con la vida. Entonces, lo que me ha ayudado mucho era justamente a, a darme cuenta que ser feliz es un, es un no, no es algo que solo sale en la tele. O sea, no es algo de cuento de hadas o de ficción. Es algo que tú estás llamado a hacer y solo está en tus manos. Cuando me he dado cuenta que ser feliz es un derecho antes que una opción, ahí es donde he dicho ya, tengo que dejar de ser un cobarde. Empezarás, empezaré a hacer nuevas cosas. Dejaré esta oficina que es predecible y empezaré a hacer lo que me gusta. Yo he sido diseñado para ayudar, para dar motivación. Entonces, salir de la cobardía es lo que me ha ayudado. ¿Cómo sales de la cobardía? Y ahí, reitero tus palabras, tienes dos cosas. O lo haces fluyendo... ¿O lo haces sufriendo? ¿Y a qué me refiero? Cuando yo he salido ya, quería salir de mi cobardía. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el universo? Inmediatamente un psicólogo amigo mío mayor me dijo, quiero compartir mi consultorio con alguien. ¿No te animas? Te voy a pasar dos, tres pacientitos para que te ayudes con el alquiler los primeros meses. ¿Yo qué he hecho? Cobarde, le he dicho que no. ¿Ya? Entonces, eso era el diseño. Así estaba el plan divino trazado. Yo tenía que decir que sí, pero bueno, mi ego... Mi parte miedosa, con lo que tenemos que todos trabajar, dijo que no. Bueno, estanqué el plan divino un tiempo. Después volvió una persona e inevitablemente me dijo, tengo un consultorio que compartir y paralelo a eso, un, la oficina estaba reestructurándose y me estaban dando a entender que iban a reducir personal. Entonces, así es, así es, todo está diseñado de manera perfecta. Entonces hay que fluir. La felicidad es ir tomando estas señales que te va mandando y oportunidades que te manda la vida. Pues ahí es donde yo empecé a salir de mi cobardía, medio con empujones, pero bueno, salí.
1: Es verdad, ¿no? A veces uno quiere mantenerse, hay que jubilar al capataz, <ríe> y es, es lo que hacemos, ¿no? Mientras menos esfuerzo hagamos o más menos cambio el capataz el va a estar feliz, ¿no? Y, es, y vamos a prolongar nuestro, real, nuestro llamado o el camino que tengamos que hacer. Entonces es una buena forma de entender esto, la verdad, muy buen ejemplo que nos diste. Yendo al final, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste?
0: El mejor consejo que recibí fue de mi primer gurú, porque como te dije, siempre estuve muy aferrado a lo que era espiritual, Tuve un primer gurú, que era, eh, mi primer gurú o maestro estaba más de la línea budista, que esa fue mi primera teología. Pero este, este maestro que era mi amigo, yo le dije, yo, ¿sabes? Creo que me voy a ingresar a un, a un templo budista. Voy a ser monje. Y si no voy a ser monje, le dije, es muy probable que sea monje franciscano, pero quiero crecer. Yo sé que he venido a este mundo solo a crecer espiritualmente. Y este mi amigo sabio me ha dicho, está excelente, me dijo. Ya te has dado cuenta que hemos venido solo a una experiencia espiritual. Me ha dicho, pero tú tienes dos opciones, o creces espiritualmente en recogimiento, en claustro, creces, haces crecer tu jardín internamente y vuelves nuevamente a la presencia divina de Dios, o puedes en el camino, aparte de tú crecer espiritualmente, prender la luz en otras almas y llevarte a mucha otra gente también hacia el propósito final, que es volver a la luz, volver al origen, volver a Dios. Ese fue el consejo más fuerte que me dieron. Yo tenía 18 años porque ya tenía que definir qué iba a hacer. Entonces eso me llevó a estudiar psicología, a estudiar terapias, porque yo hasta ahora sé y estoy seguro que quiero ayudar. Porque el terapeuta es como alguien que te presta un rato su linterna en el momento más oscuro de la noche. Entonces es como un guía que hasta el amanecer te acompaña, se despide y vuelve a su trecho a llevar más gente a la luz. Entonces fue un gran consejo. Yo también, al igual que tú, soy alguien con más tendencia hacia las personas, hacia la interacción. Entonces fue el mejor consejo de mi vida. No solamente cultivar mi luz, sino un poquito ayudar a que la luz de otros por lo menos no se apague.
1: Ser luz es realmente importante. Dar valor, ayudar el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el peor consejo que recibiste?
0: Eh, bueno, no voy a decir quién ya, pero <ríe> porque no es ético. Pero ya fue, ya grande, ya grande. 2011 más o menos por ahí y conocí a una persona y yo no te voy a negar y sabes, a mí no me gusta ser cristiano hipócrita, yo sí en su momento he renegado contra Dios y cuando he renegado contra Dios y me he querido alejar y he querido ser mi vida, mi propósito yo nomás, también, también no sé quién, pero sí también te mandan gente para que, que confirmes que tu camino está mal y te termines de embarrancar bueno, me enviaron una persona que me dijo Dios está en tu cabeza es que Es como el capataz mental, solo está en tu cabeza, vos nomás te crees hijo de no sé quiéncito, que te crees el divino, tú eres pura carne. Entonces, anda, eres libre, y anda a disfrutar del mundo. Lamentablemente le hice caso, ¿ya? Pero no muchos meses. Y es ahí donde me he dado cuenta, como cuando yo tenía 11, 12 años, que el mundo terrenal, el mundo sensorial, el mundo material, nada, nada te va a dar. Entonces el tiempo que renegué contra Dios eh, fue un tiempo de mucha lección para mí y ahí confirmé que al menos yo, esto no es consigna política, no quiero vender mi charque ni nada, al menos yo necesito de Dios, de un Dios que me guíe, que yo haga su propósito y que yo trate de llevar luz a, a sus vidas. Entonces ese fue el peor consejo, creer que eh, Dios es como una sugestión mental. Y no, al menos yo confirmo que no es así, porque somos carne y somos espíritu.
1: Sí, es verdad. Yo tuve un camino interesante en este lado de la espiritualidad. Para hacerlo corto, me volví a Teba a los siete años y volví a creer en Dios a los diecisiete más o menos. Pero uh -huh. para ahorrar el, ese, esos diez años a las personas que tal vez no crean, <ríe> somos parte de un todo. Es como si fuéramos eh, una gota del océano. Y el océano es, es Dios, se podría decir, como lo quieran llamar las personas. Amén. Y uh -huh. eso es, es prácticamente eso. Y la verdad, el, ese consejo es muy malo, ¿no? Pero esa persona en algún momento se dará cuenta que estaba... Ah, ¿no? A mí me tomó 10 años, pero bueno, cada uno tiene su propio camino. Y cada camino es bueno también.
0: Sí, sí cada cada flor florece en su tiempo cada planta florece en su tiempo y tú has hecho un gran ejemplo mira, el átomo es muy parecido a la célula la célula es muy parecida a la familia, la familia es muy parecida a la sociedad, la sociedad se organiza como se organiza un mundo y el mundo se organiza como se organiza la vía láctea, y la vía láctea como el universo entonces hay un orden y nosotros somos un átomo lleno de luz que es parte de una gran sinfonía que es el universo desde mi punto de vista, esa sinfonía está llevada por Dios. Entonces, ¿cuál es la idea de volverte al origen? Acordarte que eres parte de esa sinfonía. Acordarte que tú vibras en luz. Y esa es la manera en la cual te acuerdas que eres hijo de Dios, que eres parte de la creación, que eres parte de un plan. Y que obviamente romper tu naturaleza divina te va a llevar siempre al sufrimiento.
1: Arturo, ya yendo a la última pregunta... Eh, esto ya es hablando un poco de tu futuro. ¿Cómo te ves en cinco años?
0: Bueno, mira, esta pregunta me la hicieron cuando yo empecé a trabajar en el área de recursos humanos. Y es una pregunta que te hacen en las entrevistas. Yo me acuerdo que les dije, no sé, y casi me, casi me pegan los evaluadores este día. ¿Cómo que no vas a saber? Tú tienes que tener un norte. ¿Qué profesional eres? Esto te va a quitar puntos en tu evaluación en esta empresa. Yo dije, no sé, porque sabes, no soy dueño de mi vida. Si yo quiero ir en, en armonía con el universo y con el propósito de Dios, a veces se van a hacer las cosas como yo quiero y otras veces como Dios quiere. Y cuando se hace como Dios quiere, curiosamente termino más feliz. Ya, pero ese es otro tema. Pero bueno, tu pregunta es bien bonita. Yo a lo que apuntaría, si Dios me lo permite, es seguir atendiendo pacientes, por un lado, por otro lado, seguir dando temas de conferencias, eh, de motivación, de desarrollo personal y todo eso. Y Dios quiera, eh, espero en unos años, poder algún momento liderar eh, a nivel espiritual también. No solo ser líder de opinión como son los conferencistas. Quisiera un poquito transmitir, quisiera romper los esquemas que, alejan, que nos alejan de Dios. Y me gustaría hacerlo ya sea como pastor o como predicador, con una línea, digamos, una teología más cristiana. De hecho, no, no soy un cristiano cuadrado, no, no juzgo a nadie, porque yo también he caído, yo también he profesado otras religiones. Entonces, por el momento, para mí, el ejemplo de Jesucristo es a lo que estamos guiando nomás, a ser más humanos, empáticos, misericordiosos, perdonar llamar sin condiciones a nuestro prójimo. Entonces, yo quisiera algún momento ser algún ejercer algún liderazgo espiritual y, si Dios me permite, seguir siendo psicólogo y conferencista.
1: Eh, espero que muy pronto sea así, no en cinco años, tal vez más antes. <risa> Sería muy bueno.
0: Gracias, Dios te oiga.
1: <risa> y bueno, muchas gracias otra vez por darnos su tiempo, tu experiencia, tu conocimiento. Eh, agradecido sé que esta información tus experiencias van a ayudar a muchas personas antes de despedirnos ¿deseas decir algo más?
0: mira primero agradecerte querido Cristian es un emprendimiento que realmente es indispensable estamos en una era de la soledad y de la información tóxica también nos dicen qué hacer y nos dicen cosas muy malas y cosas no malas y cosas falsas qué bien que tú seas una luz a través de tu canal que tú tengas esta, esta predisposición también a, a, a invitar a que reflexionemos como espíritu, como alma, y también tomar soluciones en nuestra área terrenal, nuestros problemas de lo cotidiano. Primero, agradecerte. Y segundo, pues decirle a la gente que nos escucha, estamos aquí para crecer espiritualmente. Somos espíritus en experiencia carnal. No es al revés. No es que somos carne, que ay estamos desarrollando espiritualmente. No. Somos espíritu en una experiencia terrenal. Este es un hologramo solamente. Que no nos convenza el mundo de que esta es una cosa horrible. Somos luz. Y vamos a ser luz hasta el final de nuestros días. Yo deseo que seas una luz más. Eso es lo que yo quisiera decir.
1: Gracias, Arturo. Y si las personas desean seguirte, ¿cuál es la, mo la mejor forma de saber de ti?
0: Bueno, mira, pueden, pueden buscar en el, en el Facebook... Eh, consultorio de psicoterapia y desarrollo personal es un grupo de Facebook la otra es que me agregues o sea, yo te voy a aceptar ¿no? <ríe> soy soy normal en ese aspecto Arturo Byron, como está escrito tú me agregas, yo te agrego al grupo y bueno, vamos a estar ahí en contacto siempre, siempre voy a estar ahí con gusto para ustedes
1: igual voy a poner los links en la descripción del episodio así va a ser más fácil para las personas gracias y gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, suscríbete por favor y si pensaste en alguna persona que le interesaría escuchar esto, comparte. Recuerda que estoy dando mi mejor esfuerzo y algo que me ayudaría es saber tu opinión. Deja un comentario del episodio, qué es lo que te llamó la atención, lo que sobresale para ti o qué te aportará en tu vida.